0: WhatsApp Corporate
1: Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestors-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetstück. Hallo liebe Freunde unseres kleinen, aber feinen Branchenpodcasts WhatsApp Corporate Finance. Ich bin Michael Hettstück und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Grünes Private Equity heißt die, und das ist nicht nur programmatisch gemeint, sondern auch ein Stück weit provokativ, denn in der PI-Branche wird viel über ESG und Impact gesprochen, aber Fakt ist leider auch, in den Portfolios der meisten Häuser ist der Anteil nicht grüner Unternehmen auch nicht wesentlich größer oder kleiner als in den großen Aktienindizes. Und doch hat sich die Private Equity-Branche eng mit dem Thema ESG-Investing verbunden. Wie weit sie dabei schon ist und ob die grüne Welle das Zeug hat, das Private Equity-Geschäft zu transformieren, das diskutiere ich mit unserem heutigen Gast. Und das ist Marc Sudero, Partner bei DPE Deutsche Private Equity. Hallo Mark.
0: Hallo Michael. Schön, dass wir ein bisschen Zeit heute miteinander verbringen.
1: Darauf freue ich mich auch. Und ich habe gleich mal eine Eingangsfrage, wo ich sehr gespannt auf deine Antwort bin. Würdest du sagen, die DPE ist ein grüner Asset Manager? <lacht>
0: Das, das mag ich gerne. Das ist direkt ins Wasser gesprungen vom 10-Meter-Brett. Ich würde die DPE schon ein Stück weit als, als grün natürlich einordnen. Weißt du, wir haben ganz unterschiedliche Ebenen, auf denen wir das betrachten müssen. DPE hat vor, vor 15 Jahren zum ersten Mal in, in erste grüne Assets investiert, in den Renewable-Bereich. Wir haben seit acht Jahren ein eigenes ESG-Team. Wir machen seit Ewigkeiten eine verpflichtende esg Due Diligence, äh, wir sind selber als Firma CO2-neutral, weißt du, also du kannst auf auf vielen Ebenen dir dieses Thema natürlich anschauen, aber ganz ehrlich, auch wir stehen da noch total am Anfang der Reise und äh, wir haben für uns erkannt, da ist noch eine Menge zu holen und da muss auch noch eine ganze Menge Arbeit rein.
1: Da sind wir schon beim Thema neue Investments. Wenn man sich euer bestehendes Portfolio anschaut, sind da schon ein paar Unternehmen dabei, die man als grün oder ziemlich grün definieren würde, aber natürlich auch ein paar Unternehmen, die es nicht sind. Ähm, auch vieles zum Beispiel aus der Bauindustrie, die ja alles andere als grün ist, zumindest in Deutschland. Achtet ihr inzwischen bei all euren neuen Investments darauf, dass die grün sind oder investiert ihr nach wie vor auch in nicht grüne Unternehmen?
0: Ich glaube, wir müssen zwei Themen jetzt auseinanderhalten, um deine Frage ganz konkret zu beantworten. Wir fahren im Moment beide Strategien. Wir gucken uns Natürlich Geschäftsmodelle und Geschäftsaktivitäten an, die vom Kern her im, im Wesen grün sind. Das ist aber ganz klar nicht alles, was wir tun. Aber ich finde, wir müssen wahrscheinlich einmal kurz definieren, was ist eigentlich grün? Und da ist natürlich ich sag mal so ein bisschen diese Frage geleitet durch den einmal durch den öffentlichen Diskurs, wo es ja viel um Regulatorik und auch um das Thema Reporting geht. Es geht aber sicher auch um viel fundamentalere Themen. Ja? Nämlich, genau was du sagst, muss man in seinem Portfolio in Unternehmen investieren, die einen grünen Zweck verfolgen? Oder reicht es vielleicht schon, dass man einfach Unternehmen verantwortungsvoller aufstellt? Ist, ist grün, geht es da eigentlich nur um Umwelt oder geht es auch um soziale Aspekte? Ist das in jedem Land gleich? Wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Das sind alles so Themen, die ja gar nicht klar sind im Moment. Auch, auch bei uns in der ganzen Private Equity-Industrie und wo es natürlich viele unterschiedliche Ansätze gibt. Ganz unabhängig davon, ob man am Ende sagt, ähm, darf man mit Grün eigentlich überhaupt Geld verdienen und macht das für mich als Private Equity Sinn?
1: Da haben wir eigentlich unsere Agenda schon schön definiert. Ich würde gerne all diese Themen mit dir besprechen für unsere Zuhörer und fange vielleicht mal bei der eigenen Vorperspektive an, also beim Blick in euer Team. Ich erinnere mich bei der Deal Sourcing Vor ein paar Wochen hat dein Kollege Christian Kasten in einem Workshop, den ich moderiert habe, berichtet. Und Christian ist euer ESG-Officer. Wie weit das Thema Nachhaltigkeit in den letzten drei Jahren in viele eurer internen Prozesse vorgedrungen ist? In welchen Bereichen bei euch im Daily Business merkt man denn deiner Meinung nach die Grünfärbung am stärksten?
0: Ja, ich würde auch das wieder versuchen mit zwei Ebenen zu beantworten. Ähm, die eine Dimension ist nämlich die, wie wir mit den Unternehmen arbeiten und äh, ich sag mal, wie die Unternehmen eben selber verantwortungsvoll äh, aufgestellt sind und was man da verändern kann. Und äh, die andere Ebene ist das, was die Unternehmen eigentlich tun, also von der ureigensten Geschäftsaktivität her. Ich habe eben schon gesagt, seit, äh, ich glaube, jetzt acht Jahren verfolgen wir das Thema ESG sehr intensiv, äh, haben da ein eigenes Team für aufgebaut, die den Unternehmen helfen und alle drei Bereiche letztendlich durchgehen und gemeinsam überlegen, wo kann man sich verantwortungsvoller aufstellen. Das können äh, verschiedene Umweltinitiativen sein, das können natürlich äh, viele soziale Aspekte sein und ich meine, wie, wie die drei Buchstaben es halt nun mal sagen, das sind auch Governance-Themen. Das ist, glaube ich, eine, am Ende des Tages ist das eine Pflichtübung. Das müssen wir alle machen. Das ist auch nicht nur bei der DPE so. Da kommt man auf kurz oder lang nicht mehr drum herum, ernsthaft drüber nachzudenken. Was kann ich hier in meinem Portfolio tun? Wie kann ich den Unternehmen helfen, dass sie da ihren Beitrag leisten und äh, sich eben entsprechend aufstellen? Die zweite Ebene nach der Geschäftsaktivität muss ich sagen, das finde ich die viel, viel spannendere. Und ich glaube, das ist auch die Frage, die die Nadel viel mehr bewegt. Und da ist es so, dass Offen gestanden unsere ganze Industrie da noch relativ weit am Anfang steht.
1: Der klassische Private Equity Ansatz wäre ja, mit Nachhaltigkeit Geld zu verdienen, Multiple Arbitrage zu betreiben. Ich kaufe also mit einem Depressed Multiple Unternehmen, die noch viele Investitionen vor sich haben, mache die dann grüner und verkaufe sie vier, fünf Jahre später zum deutlich höheren Multiple weiter. Betrachtet ihr Nachhaltigkeit in dieser Hinsicht schon als Werthebel?
0: Absolut. Absolut. Michael, Nachhaltigkeit oder sagen wir mal, das, das grüne Thema hat sich im Laufe der Zeit ganz wesentlich verändert. Wir kommen aus einer Zeit, ich sage mal jetzt so von vor zehn Jahren, wo das Thema im Wesentlichen unbedeutend war. Dann wurde es zunächst mal ein Risikothema. Das heißt, man hat geschaut, gibt es im Bereich ESG irgendwo Risiken, wenn ich mich an einem Unternehmen beteilige? Das Ganze ist dann im Laufe der Zeit eher zu einem Werthebelthema geworden. Dass ich also jetzt schaue, wie kann ich durch eine äh, Veränderung der Geschäftsaktivitäten oder zumindest wie ESG-seitig ich ein Unternehmen aufstelle, wie kann ich dadurch Wert schaffen? Ich würde sagen... So vor etwa fünf Jahren haben die ersten Investmentbanken das als Thema erkannt und jetzt habe ich viele Statistiken zu dem Thema gesehen und ich glaube, es war Churchill, ne? dem man hinterher sagt, glaube nur der Statistik, die du selbst fälschst. Auf jeden Fall wurde uns damals schon gesagt, wenn ihr da euer Job richtig macht, liebe Private Equity, dann, dann könnt ihr die Unternehmen alle teurer verkaufen. Ich glaube, heute ist das... Schlichtweg ein Must-Have. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, in fünf Jahren vielleicht, äh, wird es eher andersrum sein. Ne? Da wird es eher so sein, ähm, wenn du äh, in Unternehmen investierst oder dann auch unserer Sicht auch verkaufst und du hast dieses Thema eben total vernachlässigt, dann wird es eher um Abschläge gehen. Also da hat sich schon die Reise und auch die Sicht auf dieses Thema ganz substanziell in den Jahren verändert.
1: Jetzt ist mir bei der Vorbereitung unseres Podcasts eine Sache aufgefallen und es, wahrscheinlich ist den meisten Leuten schneller aufgefallen äh, wie mir, wie so häufig. Aber die meisten Unternehmen sprechen von einer Transformationsphase von vier, fünf, sechs, sieben Jahren, in denen sie ihre Transformation durchlaufen wollen. Und das ist ja ziemlich genau auch die Haltedauer eines typischen Private Equity Investments. Also eigentlich von der Zeitachse her prädestiniert, zusammen mit Private Equity diesen Weg zu gehen. Ist Private Equity mit dem vier, fünf Jahre Haltehorizont genau der richtige Partner, um Unternehmen bei dieser vier, fünf Jahre dauernden Transformation zu begleiten? Passt das perfekt oder ist das ähm, eine Chimäre?
0: Ich denke, dass wir tatsächlich im Moment noch in einer Zeit leben, wo zumindest im deutschsprachigen Mittelstand die Unternehmen sich noch relativ wenig mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Die ganze Regulatorik ist unklar. Es, es, es kommen jetzt sehr viele Informationsanforderungen und Offenlegungspflichten auf die Unternehmen zu, die, die größtenteils in unserer Wahrnehmung noch nicht ordentlich umgesetzt sind. Und da fängt das ganze Thema ja an. Das sind sehr rudimentäre Themen. Und das ist tatsächlich gar nicht so kompliziert, wenn man das Thema mal systematisch angeht. Und ähm, da ist Private Equity natürlich prädestiniert, weil wir Portfolioansätze fahren können, weil wir quasi einen Fahrplan, einen grundsätzlichen Fahrplan aufsetzen, den wir versuchen mit den Unternehmern gemeinsam dann über diese Haltedauer von ein paar Jahren umzusetzen. Und zumindest bei der DPE ist es so, wir haben dieses Thema ESG äh, da inkludiert und wir haben, quasi Ideen und, und, und auch einen Anspruch, den wir einfach in jedes Unternehmen reintragen und wo wir natürlich auch von den anderen Unternehmen lernen und wo wir dann auf Dauer verstehen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was was ist vielleicht äh, ein guter Gedanke, aber eigentlich gar nicht umsetzbar in der Realität. Und ich glaube schon, dass wir an der Stelle einen Beitrag leisten und, und auch leisten können, dass wir einfach die Unternehmer unterstützen und den Unternehmen helfen, an dieser Stelle deutlich voranzukommen. Das ist auch ein Thema, das ist locker in, in wenigen Jahren umsetzbar, aber da sind wir wieder an dem Bereich, wie gehe ich eigentlich eher mit dem Thema ähm, Reporting um ja? und wie gehe ich so ein bisschen mit der Regulatorik um. Wenn ich darüber nachdenke, wie ändere ich vielleicht Geschäftsmodelle oder wie ändere ich substanziell die Geschäftsaktivitäten, um die ureigensten oder den ureigensten Kern des Geschäftsmodells zu beeinflussen. Da sind vier, fünf Jahre natürlich keine lange Zeit.
1: Wenn es aber einem Eigentümer gelänge, in dieser Zeit ein braunes Asset wesentlich grüner zu machen, hätte der ja definitiv messbaren Impact erzeugt. Trotzdem zählt sowas nicht als Impact-Investing. Ärgert dich das?
0: <lacht> ich glaube, das ist jetzt tatsächlich eine reine Definitionsfrage. Ja? Es, es liegt mir fern, dich zu korrigieren. Aber lass uns mal ganz kurz drüber sprechen, was ist Impact? Ja? Was ist Impact vor allem im Vergleich zu ESG? Aus meiner Sicht ist es so, dass das ganze Thema ESG beschäftigt sich im Kern mit der Frage, wie ein Unternehmen sein, seine Geschäftsaktivität ausführt. Das Thema Impact beschäftigt sich mit der Frage, was das Unternehmen eigentlich tut. Also die, und leistet dieses Unternehmen einen positiven gesellschaftlichen Beitrag aufgrund seiner ureigensten Geschäftsaktivität. Und ehrlich gesagt, das ist ja die Königsdisziplin. Das ist doch das, wo es eigentlich die ganze Zeit drum gehen müsste. Weißt du, ich finde im öffentlichen Diskurs und auch auf, auf allen Kongressen, auf denen wir so sind, ja, in den ganzen Fachartikeln, es geht im Moment immer nur darum, wie entwickelt sich die Regulatorik und, und was für Offenlegungspflichten kommen auf die Unternehmen zu und kann man das eigentlich leisten? Wirklich spannend wird es doch eigentlich an der Stelle, wie kriege ich es hin, Unternehmen zu fördern, Unternehmen zu unterstützen, die von sich heraus einen positiven Beitrag leisten. Das geht weit darüber hinaus, einfach nur etwas Schlechtes, was ich mache oder etwas Normales, was ich mache, etwas besser zu machen. Und ich glaube, da sind wir noch an einem sehr frühen Punkt, da wird die Industrie aber ganz klar hingehen.
1: Für die Industrie ist es aber alles andere als eine definitorische Kleinigkeit, ob jetzt ESG-Investing oder Impact-Investing betrieben wird, beziehungsweise wie die Investoren das klassifizieren, denn das ist ja glaube ich relativ klar, dass mittel- und langfristig sehr viele Investorengelder in den Bereich Impact-Investing fließen werden, zulasten an anderer Anlageklassen. Das heißt, wenn das, was ihr tut, nicht als Impact-Investing klassifiziert wird, schneidet es euch ein Stück weit den Zugang zu Kapital ab, oder?
0: Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, dass dieses ganze Thema auch auf der LP-Ebene ja lange noch nicht ausdefiniert ist. Ja? Also wenn wir mal bei der bei der Regulatorik anfangen und ihr habt da ja einen super Podcast gehabt äh, im Sommer äh, mit der Maria Rostock und Dorothee Edwell zu dem ganzen Thema Regulatorik. Ich will da nicht doch mal... Da auf jedes Detail eingehen. Ich sage mal, der, der Kern der Philosophie, auch der EU-Taxonomie, ist ja, die Geldströme umzuleiten hin zu nachhaltigen Investments. Der Gedanke ist ja gut. Und den kann man aber natürlich jetzt auf den ganzen unterschiedlichen Ebenen sich anschauen. Auf der Unternehmensebene, dann auf der Vorebene wie bei uns, dem GP und dann halt unseren Investoren, den LPs. Es gibt aber noch wahnsinnig viele Probleme, weil dieses ganze Thema ja überhaupt noch nicht zu Ende definiert ist. Das sind Fragen beispielsweise des Zeitpunkts. Ja, wenn ich in Fonds oder Unternehmen investiere, müssen die schon zu 100 Prozent grün sein. Oder wie wir beide eben gesagt haben, kann sich das im Laufe der Zeit noch ändern. Das sind Fragen, des do no significant harm. Ja? Also sprich, ich habe eine Geschäftsaktivität, aber da fallen natürlich auch negative Aspekte an. Wie wird eigentlich damit umgegangen? Und was auch völlig unklar ist, wenn sich beispielsweise die Klassifizierung ändern sollte, was passiert dann eigentlich sowohl regulatorisch als auch gegenüber meinen LPs? Was meine ich da konkret? Es gibt ja diese Artikel 6, 8 und 9 Einteilung und sagen wir mal, ich bin jetzt Artikel 9 oder ich glaube, ich bin Artikel 9 klassifiziert. Jetzt ändert sich aber die Regulatorik nochmal. Was heißt das dann eigentlich? Ja? Und wer trägt dann auch vielleicht Haftung, ja, wenn ich Gelder von Artikel 9 LPs bekommen habe? Was ich versuche zu sagen, ist einfach nur, dass dieses Thema noch nicht fertig ist. Gleichwohl sehen wir natürlich auch an unseren LPs, dass da erheblicher Druck ist, in das Impact-Thema es gibt auch äh, ein paar schlechte Erfahrungen, wie wir wissen, aus der Vergangenheit. Also ich äh, weiß von von einem unserer LPs, äh, großer äh, europäischer Name, die Mitte des äh, letzten Jahrzehnts schon einen äh, ersten grünen voraufgelegt aufgelegt haben. Der war dann am Ende größtenteils in Photovoltaik investiert, äh, was zu dem Zeitpunkt, wie wir alle wissen, dann großartig schiefgegangen ist. Also solche Sachen, die gibt es natürlich auch, aber ist hoffentlich in der Breite eher im Bereich des Anekdotischen. Wir sehen, dass die LPs sowohl von der Regulatorik als auch dem eigenen Wunsch her in die Richtung dieses Themas denken, dass sie gerne investieren möchten. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es noch keine speziellen Vehikel gibt. Also gerade die großen Multi-Product-LPs, da hat man oft Diskussionen im Moment. Dass sie sagen, ja, wir, das ist eine gute Idee und wir würden da gerne mehr investieren. Wir haben aber eigentlich noch kein dediziertes Vehikel dazu. Das müssen wir jetzt aus unserem Small Cap Teil machen oder so. Ja? Also diese Art von Diskussion führst du im Moment. Aber auch da, ich bin fest davon überzeugt, das wird sich in den nächsten fünf Jahren ändern. Da wird es immer mehr Gelder geben, die in diesem Bereich zur Verfügung gestellt werden. Und so schwierig, wie das Fundraising im Moment ist, und ihr habt ja kürzlich erst mit meinem Partner, dem Mark Thierry, über das Fundraising gesprochen, so schwierig, wie es ist, ich glaube, in diesem Bereich wird, wirst du noch die besten Chancen haben, an Geld zu kommen.
1: Warum macht ihr denn euren bestehenden Fonds nicht einfach implizit zum Impact Fonds, indem ihr alle künftigen Investments in Unternehmen tätigt, die definitiv Impact erzeugen und auch dementsprechend klassifiziert werden können?
0: Na, zum einen äh, haben wir den ja nicht als äh, ESG oder Impact Fund geraised. Das heißt, äh, wir können natürlich nicht einfach hingehen und jetzt unseren Anlageauftrag sozusagen ändern. Aber äh, es hat auch ein ganz praktisches Thema. Und zwar ist es so, unsere aktuelle Vorgeneration hat eine Milliarde Euro Eigenmittel an der Management, äh, investiert damit in den deutschsprachigen Raum. Und ich finde überhaupt nicht genug Unternehmen und Unternehmer, mit denen ich eine Partnerschaft eingehen kann und, und die ich unterstützen kann, wo ich Eigenkapitaltickets investieren kann, die diesem vorgerecht werden. Also um das ganz konkret zu machen, in Deutschland gibt es aktuell fast keine Transaktionen im Bereich 100 Millionen Euro Equity, was ja einen noch größeren Unternehmenswert typischerweise voraussetzt. Sondern in Wirklichkeit ist 90 Prozent der Branche eher noch im Venture-Bereich. Etwa 10 Prozent ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass... Typische Private-Equity-Spieler, die sich dem Venture-Bereich dann anschließen, also im Growth-Bereich, dass die da schon mal gucken können und dass sich da langsam Opportunitäten entwickeln. Aber da reden wir über ganz andere Ticketgrößen. Und deswegen glaube ich, dass du mit den großen Milliardenfonds in Deutschland im Moment vielleicht Geld hast, aber eigentlich nicht die Möglichkeit, das auszugeben.
1: Das gilt natürlich für euch, aber nicht für alle anderen. Sprich, diese Emerging Assets im Impact-Bereich, die jetzt rauskommen aus dem Growth Capital-Bereich in den Buyout-Bereich. Auf diese Assets haben praktisch kleine Buyout-Fonds, kleine Mittelstandsfonds im Moment so eine Art Monopol, weil sie sich in deren Größenordnung gut abbilden lassen. Und die ganze starke Konkurrenz der großen Fonds kommt da nicht rein? Ich glaube, ein Stück weit ist das richtig.
0: Und deswegen werden sich die großen Fonds wahrscheinlich eher Gedanken machen, kleine Vehikel als zusätzliches Produkt aufzulegen. Was ja ein ganz üblicher Trend ist, den du auch in den letzten Jahren gesehen hast, der mit Impact gar nichts zu tun hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier nicht hier eine ähnliche Entwicklung geben wird. Oder du wartest einfach noch fünf Jahre, ja, dann wird sich der Markt weiterentwickelt haben, die Unternehmen sind größer, brauchen mehr Geld, die Tickets werden größer. Das ist allerdings, glaube ich, nicht der Anspruch, den die Private Equity-Industrie an sich selber hat. Ich würde eher davon ausgehen, dass wir bei den Fundraisings in den in den nächsten Jahren, die wir sehen werden, es wahrscheinlich hier durchaus ein paar Strategien geben wird, die genau in diese Richtung vorstoßen und dann den den heute reinen, aber kleinen Fonds da versuchen, eben auch so ein bisschen das Wasser abzugrasen.
1: Interessante Perspektive, vor allem für die, die jetzt gerade bei den kleinen Fonds arbeiten und es zuhören. So ich frage mich aber, inwiefern wäre denn dieses Impact Private Equity, wie es dann mal nenne, denn gerade in den Anfangsjahren noch ziemlich nah am Anlagestil Growth Capital?
0: Ja, also äh, es ist natürlich ein fließender Übergang, ne? Das ist ganz klar. Ich sag mal, ohne dass es das irgendwie zu plakativ werden soll. Der Unterschied zwischen, zwischen Venture und Growth Capital könntest du ja vielleicht untechnisch definieren, als eine Wette einzugehen und eben keine Wette einzugehen. Das können aber im Einzelfall sehr, sehr ähnliche Geschäftsmodelle in einer sehr, sehr ähnlichen Größenordnung sein, auf die du vielleicht anders schaust. Also von daher, da glaube ich in der Tat, da wird es eine große Überschneidung geben.
1: Würdest du also auch euch und euren vergleichbaren Wettbewerbern zutrauen, mit kleineren Fonds in dieser eher wachstumsorientierten Nische eine ähnlich gute Performance abzuliefern wie in euren Home Hometurfs?
0: Auf jeden Fall. Du, DPE kommt da ja her. Unser erster Fonds, den wir 2007, 2008 aufgelegt haben, hatte 250 Millionen Euro als Gesamtvorvolumen. Das haben wir heute, können wir quasi einzelne Tickets schreiben, die so groß sind. Ja, Aber unsere ganze Heritage kommt natürlich aus diesem Bereich. Wir verstehen uns ja als Wachstumsinvestor von Anfang an. Das ist der Kern unserer, unserer Philosophie. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben da einen großen Vorteil, weil wir natürlich jetzt 15 Jahre lang Erfahrung im Wachstumsbereich haben, das mitbringen und dann auch als Franchise wir natürlich angenommen, wir investieren wieder kleinere Tickets, können wir natürlich im Franchise alle Vorteile, die du hast als großer Fonds mitbringen. Ja, das ist der Zugriff auf ein, ein Portfolio-Team, das ist der Zugriff auf eben übergreifende Initiativen und so weiter. Das ist schon eine ganze Menge, was du mitbringen kannst, die du natürlich als, als ich sag mal, kleinerer oder vielleicht sogar First-Time-Fund natürlich noch nicht anbieten kannst. Und da, in meiner Erfahrung, gibt es schon Unternehmer, die das verstehen und die dem sehr viel Wert beimessen und die sich dann auch ganz bewusst eben für ein größeres Franchise entscheiden.
1: Es spricht viel dafür, dass seine Prognose eintritt. Auf der einen Seite ist es ja de facto so, dass Investorengelder in den nächsten Jahren in den Bereich Impact fließen werden, stärker als zuletzt. Die Unternehmenslandschaft wird reifer, das ist auch absehbar und dadurch eine breitere Target-Grundlage ähm, für Private Equity. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen und das mal als gegeben annehmen, dass diese Dinge eintreten, was glaubst du, wann wird Private Equity eine ziemlich grüne Anlageklasse sein, zumindest mal wesentlich grüner als Public Equity?
0: Ich glaube, es wird ein Teilausschnitt sein. Ich glaube nicht, dass Private Equity als Gesamtanlageklasse grün sein muss und dementsprechend zu 100 Prozent grün wird. Das wird der öffentliche Bereich ja auch nicht, sondern ich glaube, in beiden Fällen wird es eben einen ein, ein Teilausschnitt sozusagen geben. Ich mache dir aber auch mal ein anderes Beispiel. In, in Amerika beispielsweise wird das Thema ja noch ein kleines bisschen anders diskutiert. Ja? Da spielt auch das Thema E eine viel geringere Rolle als bei uns in Europa, sondern da spielt das Thema S natürlich eine äh, wesentlich größere Rolle ist. Geht so weit, dass der äh, Bundesstaat Florida war es, glaube ich, seinen öffentlichen Anlagen verboten hat, ESG zu considern bei ihren Investitionsentscheidungen. Witziger Nebeneffekt ist, dass die Bonds, die dann geraced wurden, teurer wurden für den Staat Florida, ähm, weil sie im Grunde diejenigen ausgeschlossen haben, die ESG halt nun mal in ihrer Strategie considern und bessere Angebote gemacht haben. Aber das ist nur ein Thema am Rande. Was ich sagen möchte ist, ich persönlich und wir bei DPE, wir sind fest davon überzeugt, dass grünes Private Equity Sinn macht, dass man damit auch Geld verdienen darf und auch kann. Aber das muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Es, es kann durchaus einen Artikel 6 Bereich geben, auch nachhaltig, wo diese Themen nicht proklamiert werden. Das ist am Ende des Tages ist das eine, eine sehr valide Anlagestrategie, die jemand verfolgen kann, wenn er möchte.
1: Was werden für die Private Equity Branche denn die schwierigsten Hürden auf dem Weg zur Grünifizierung sein?
0: Naja, also wir haben eben darüber gesprochen, kriege ich Geld? Ich glaube, das Thema wird sich mittelfristig lösen. Ich glaube, es wird Geld geben. Schwieriger wird das Thema, kann ich dieses Geld investieren? Wie schnell sozusagen komme ich eben aus dem Venture-Bereich in den Growth-Bereich und dann auch wieder in die nochmal nächste Phase? Das wird noch eine ganze Weile dauern, dass also die, zumindest in Deutschland die Private-Equity-Branche in der Breite viele Targets findet und dementsprechend ihr Geld ausreichend platzieren kann. Ich glaube, offen gestanden an, an Themen wie Regulatorik äh, oder den, den Offenlegungspflichten, dem Reporting, daran wird es am Ende des Tages nicht scheitern. Das ist einfach noch nicht fertig, aber das wird sich, wird sich über kurz oder lang wie immer eigentlich regeln. Es ist eher eine Marktfrage.
1: Lieber Marc, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen, aber ich habe das Gefühl, dass wir das Thema grünes Private Equity hier in unserem Podcast nicht zum letzten Mal besprochen haben. Wirklich interessante Reise, auf die ihr euch da begeben habt, zusammen mit euren Branchenkollegen. Und ich danke dir natürlich jetzt erstmal, dass du uns so offen und ehrlich davon berichtet hast. Ganz lieben Dank zurück. Euch lieben Zuhörern wünsche ich ein schönes Wochenende. Nehmt dieses Thema vielleicht mit. Es wird uns so lange begleiten. Vor allem aber, wenn ihr am Wochenende draußen seid, genießt dort das, was sich zu bewahren lohnt. Das wünschen euch euer Michael und euer Marc. Bis bald. Musik,
0: What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers.
1: Www